0: muy buenos días familia buenos días qué bendición compartir con ustedes uh, este tiempo así uh, se escucha Sí, verdad estamos ok uh, les pido que me acompañen a estar de pie por favor para hacer la lectura de, de esta mañana estamos en la serie ciudad de dios un pueblo de contraste así que les pido que me acompañen en éxodo capítulo 20 vamos a leer los versículos del 1 al 17 Éxodo 21 al 17. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás». «Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra». Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Oremos al Señor, hermanos. Señor, venimos ante ti esta mañana y pedimos un corazón humilde para escuchar tu palabra. Señor, danos oídos dispuestos, ayúdanos a conocerte más a través del séptimo mandamiento. Da, danos una mente y un corazón puros mientras escuchamos. Señor, creador de todo lo que hay, estamos listos para escuchar. Cambia lo que tiene que ser cambiado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, llegamos al séptimo mandamiento en nuestra serie Ciudad de Dios. Ahora, permítanme introducir este sermón con algo muy interesante. Un joven irlandés de 23 años escribió una canción que se ha convertido en el himno-lema de esta generación. El título de, de este éxito mundial es bastante desafiante e ilustrativo. Take me to church, llévame a la iglesia. Les leeré lo que dice el coro. Llévame a la iglesia. No, no, no está hablando de un edificio, de un templo. Está hablando de, de la persona a la que le canta. Iré a rezar como un perro al santuario de tus mentiras. Te contaré mis pecados para que así puedas afilar tu cuchillo. Ofréceme esa muerte inmortal. Oh, buen Dios, permíteme que te dé mi vida. Le preguntaron a Hausier, el escritor de esta canción, ¿de qué se trata? ¿De qué estás hablando aquí? A lo que él respondió... Esta canción trata del amor, de la sexualidad, del sexo. Se trata de qué es amar a alguien y dedicarte con devoción a esa persona. Él dice que la canción acusa a las instituciones religiosas que tratan de socavar la experiencia humana, enseñando a la gente a estar avergonzada de su sexualidad. Y continúa diciendo que estas instituciones se pontifican autoritariamente sobre todos y nos tratan de enseñar a quién amar y cómo amar. Apunta a cualquier persona o institución que quiera socavar lo más natural de una persona. Así que padres, si ustedes escuchan a sus hijos escuchando esta canción, Take Me to Church, no está hablando de la bodega. Por supuesto, el cantante llama lo más natural de ser una persona a la sexualidad. Y él, Housier, junto a muchos otros, están dispuestos a sacrificar cualquier cosa en ese altar. El altar de ese Dios. Dice en una de sus estrofas, pero ella, su, su amada, su amante, su adorada, lo que, lo que llama iglesia, exige un sacrificio. Dice, no es gratis. Que seque el océano entero que consiga algo brillante. Ahora, hermanos, esta es la visión del mundo con respecto a la sexualidad. No, no le esconden. Es más, se enorgullecen de esa cosmovisión. Pero es fascinante, hermanos, que el, el creador de todo lo que existe en su revelación no guarda silencio sobre el sexo. Él tiene mucho que decir para nosotros, que somos ciudad de Dios, un pueblo de contraste. Así que comencemos en Éxodo 20. Los diez mandamientos incluyen la regulación, la voluntad de Dios Para este hermoso regalo que Él dio a la humanidad Esta regulación la encontramos en el séptimo mandamiento Leamos lo que dice, Éxodo 20, 14 No cometerás adulterio El, el pensamiento que nos guiará esta mañana es el siguiente Dios diseñó el sexo Y como creador determina su uso y su propósito. Cualquier expresión de la sexualidad fuera del matrimonio, como Él lo diseñó, esclaviza. Voy a leer eso otra vez. Dios diseñó el sexo y como el creador determina su uso y su propósito. Cualquier expresión de la sexualidad fuera del matrimonio, como Él lo diseñó, esclaviza. Ahora, aquí una aclaración, es bien importante. Mi meta esta mañana, hermanos, no es responder a todas las preguntas que este mandamiento pueda generar. Estaríamos aquí horas. T tampoco, y no tengo todas las respuestas también. Tampoco es una exposición exhaustiva sobre sexualidad matrimonial. Para nada. Mucho menos mencionar todas las causas del adulterio. ¿sí? Lo, que, lo que buscamos es traer luz, claridad a este mandamiento y entender lo que significa para nuestra santidad como hijos de Dios y para nuestra misión ante el mundo también. Así que sí, vamos a hablar de sexo. Ahora, algo más. Si eres soltero y escuchaste la palabra adulterio, no te vayas. ¿sí? Permíteme desempacar este mandamiento para el bien de nuestras almas. Seguiremos un bosquejo muy sencillo de tres puntos. Dios y el sexo. Jesús y el sexo. Nosotros y el sexo. Comencemos. Dios y el sexo. La, la semana pasada estudiamos el sexto mandamiento. No matarás. Y, y yo sí nos explicaba la importancia de la vida humana. Y para mí es interesante que el siguiente mandamiento sea no, no cometerás adulterio. Entonces Dios ama la vida. Él la crea. Él la diseña. Así que podemos aseverar que el, el sexo es el canal autorizado por Dios para dar vida. La semana pasada concluíamos que la vida es sagrada, por lo tanto, el sexo es sagrado. Para, para hablar de sexo tenemos que hablar de matrimonio, ¿no es cierto? En Génesis 2 se nos relata la primera boda. Leemos en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, este, este es un poema en el idioma hebreo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Yo me imagino la cara de Adán. Esta sí, señor. Después de ver todos los animales emparejados. ¡Ah, ahora sí, señor. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. El primer matrimonio, hermanos, fue celebrado por Dios mismo. El matrimonio fue su idea, él lo pensó, él lo diseñó. No creamos que el matrimonio surge después de la caída, aunque a veces así parece. Los únicos, hermanos, que han disfrutado de un tiempo de matrimonio perfecto fueron Adán y Eva, perdón, y sin suegras. El matrimonio recibió el impacto de la caída, pero el matrimonio estaba establecido antes de que el pecado apareciera en la escena. Ahora veamos el propósito del matrimonio. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, versículos 27 y 28. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. El propósito del matrimonio, según Dios, es llenar la tierra. Esto se lleva a cabo, hermanos, a través de la sexualidad. Entonces, podemos decir que el sexo fue diseñado por Dios como un medio y no como un fin en sí mismo. La relación sexual entre un hombre y una mujer es el medio para que nazcan más seres humanos preciosos a imagen de Dios. Y esto, hermanos, se hace en un ambiente de consagración, el uno para el otro. Y eso es lo que literalmente significa matrimonio. Consagración del uno para el otro. Consagración del uno para el otro. Tim Mackey, uno de los fundadores de Bible Project, estos videitos bonitos, dice sobre el matrimonio lo siguiente. Un hombre y una mujer que reflejan la imagen de Dios, hacen un pacto el uno con el otro para entrar en esa relación única, que es el matrimonio, donde se hacen una promesa, un pacto de amor. Y de esta unión en cuerpo, alma y espíritu, nuevos seres humanos a imagen de Dios se generan. El matrimonio simboliza el pacto de amor de Dios. El matrimonio representa el pacto de amor de Dios. Por todo lo anterior, podemos afirmar que, que el sexo es sagrado para Dios porque la vida misma es sagrada. Y como es algo sagrado para Dios, Él determinan el decálogo que su pueblo Israel debería preservar la santidad del sexo en el marco que él diseñó, el matrimonio, para que la humanidad florezca. Si ¿Sí seguimos la idea hasta aquí, hermanos? Gracias. Ahora, ¿cómo responde Dios al adulterio? Y permítanme abordar esta pregunta con una famosa historia de adulterio, tal vez la historia más famosa de adulterio de todos los tiempos. Ya saben cuál es, ¿verdad?, David y Betsabé, todos la conocemos. El segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ahora, antes de responder esta pregunta, cómo Dios responde al adulterio, veamos las acciones de David, antes y después de adulterar. Miren, antes del adulterio, no, no vamos a leer a detalle, todo el, el capítulo es largo, pero si están interesados en saber cuál es el accionar de un adúltero, de una adúltera, subrayen todos los verbos que aparecen que aparecen en 2 Samuel capítulo 11. David envió a Joab, el capitán del ejército, a una guerra en la que él tenía que estar y permaneció en Jerusalén. Y estaba, no sé cómo se dice, flojeando, pereciando en el palacio. Y vio a una mujer y mandó a preguntar por ella. Y supo que Betsabé era casada y aún así envió a traerla para acostarse con ella. Y ahí se dio el adulterio. Ahora, después del adulterio, ¿Qué es lo que sucede? David se entera que Betsabé estaba embarazada, tramó un plan para esconder el fruto de su adulterio y este plan incluía que el esposo de Betsabé, Urías, durmiera con ella, así que lo mandó a traer de la guerra. Cuando el plan no funcionó, Urías con una sentencia de muerte en mano va a la guerra nuevamente. David involucró a otros, en su pecado, a través del asesinato de Urias. Y al enterarse de, de la muerte de Urias, envió a traer a Bezabé y ella fue su mujer. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? El adulterio es más que un acto, es un proceso. No, no es una acción solamente, es una serie de acciones, una tras otra, desobedeciendo a Dios y obedeciendo los deseos pecaminosos del corazón. Y si prestamos atención al ejemplo de David y Bechabé, cada acción es más perversa que la anterior. Ahora, permítame ilustrar esto con una imagen. Y espero que esté apareciendo ahí en la pantalla. Hace unos días hubo un accidente múltiple en Texas. No sé si ustedes vieron algunos videos o imágenes. Es, es impresionante. Y justo estaba preparando este sermón, así que me impactó mucho. Comenzó con uno o dos autos perdiendo el control en una calle congelada por las bajas temperaturas... Uno a uno, los vehículos fueron impactando con los que ya estaban accidentados, formando una masa de más de 100 vehículos, camiones, autos, todo había ahí. Inmediatamente pensé, así es el adulterio, así es el adulterio. Comienzas viendo una imagen, respondiendo un mensaje de texto, un poco inofensivo, o reconectándote con tu exnovio o exnovia en redes sociales. Pues, ¿Qué tiene de malo eso? Pero de repente, pierde ese control. pierde completamente el control. Y mira lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. Pero al que comete adulterio le faltan sesos. Está fuerte, ¿no? El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Hermanos, le faltaron sesos a David. Urias, borracho, estaba más cuerdo que el rey. Y lo que vemos al final del relato, en versículo 27 dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Dios trata con David a través del profeta Natán y, y, y lo que hace Natán es valiente, hermanos. Va a confrontar al rey y entre paréntesis, Gracias a Dios por los que tienen el valor para confrontarnos cuando estamos en pecado. Gracias a Dios. Esta es una, hermanos, que alguien nos confronte en nuestro pecado es una señal de la abundante misericordia de Dios. Así que Natán confronta al rey y lo hace a través de una parábola. Le cuenta que habían dos hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre, uno poderoso y otro vulnerable. Y el rico recibió a un visitante, e ese visitante personifica la lujuria del rey David Y este le quitó la única oveja al hombre pobre para alimentar a su visitante Y miren conmigo la respuesta de David en el capítulo 12 versículos 5 y 6 Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre Y dijo a Natán vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece qué? morir Debe pagar cuatro veces por la cordera. Porque hizo esto y no tuvo compasión. No tuvo compasión. David mismo lo dice. El hombre o la mujer que comete adulterio piensa. No me importa ni Dios ni nadie. Sigo mis pasiones y deseos egoístas sin compasión. Hago lo que quiero con mi cuerpo y no me importan las consecuencias. En su carta a un potencial adúltero. Ken Barryfield lo dice de la siguiente manera El adulterio es un acto egoísta Es profundamente sin amor Traicionas y hieres a tu esposa, a tus hijos Y desafías a tu Dios Ayudas al enemigo de la fe Y das una amplia oportunidad al mundo Para blasfemar su nombre A través de tu hipocresía pública ¿Y qué le dice Dios a David? ¿Cómo, cómo Dios mira el adulterio? Dice el versículo 9 ¿Por qué has despreciado mi palabra? Haciéndolo malo ante mis ojos. Has matado a espada a Urias Elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya. Y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urias Elitita para que sea tu mujer. Y estas palabras, hermanos, nos enseñan que el adulterio nunca pasará desapercibido para Dios. Él lo mira como un desprecio explícito a su palabra y a su voluntad. El mandamiento, no cometerás adulterio, protege la integridad del matrimonio, que es la unidad fundante de la sociedad. Dios diseñó el sexo como el creador. Y como el creador, Dios, Dios determina su uso, su propósito. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, como Dios lo diseñó, quebranta su voluntad y esclaviza a la persona que desobedece. ¿Por qué la esclaviza, hermanos? Porque tiene que ver cómo esconde esto. Y realmente llega un punto donde ya nada se puede arreglar. Ahora, ¿qué opinión tenía Jesús, Dios hecho hombre, sobre la sexualidad humana? ¿Tenía, tenía alguna opinión Jesús del sexo? Vamos a ver qué dice este, este soltero del sexo. Entramos a nuestro segundo punto, Jesús y el sexo. Sí, lo sé, es extraño que ambas palabras estén juntas. Pero permítame ahondar un poco más. Me gustaría que reflexionemos en la cosmovisión que Jesús tenía sobre el sexo. En el famoso Sermón del Monte, Jesús aborda el tema de manera clara citando el decálogo. Él dice en Mateo 5, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Al igual que con el mandamiento no matarás, aquí sucede lo mismo. Jesús no dice, mucha, el decálogo se quedó corto, vamos a hacerle unas mejoras, vamos a corregirlo. No, lo que hace es profundizar para su audiencia el espíritu de este mandamiento. Él está hablando con una multitud acerca de este reino que vino a establecer y de la ética de este reino. Este discurso es la constitución del reino de Dios vigente aquí y ahora. En palabras de John Stott, el sermón del monte es contracultura cristiana. Y en esta constitución Jesús aborda el tema del sexo. Para Jesús el adulterio está mal. Si se fijan, no dice, no, 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 no le hagan caso a este mandamiento. No. El adulterio está mal, pero va más allá. Él está diciendo que cualquier persona que desee sexualmente en su corazón a alguien que no es su cónyuge, está pecando. Más adelante Jesús dice en Mateo 15, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y las fornicaciones. Entonces, Jesús está apuntando a nuestro problema medular. Está dando en el clavo, como decimos. No, no es terminar acostado en una cama con alguien que no es mi esposa. Eso está mal, por supuesto, es pecado. Mi problema es más profundo y comienza mucho antes de la consumación del adulterio. En su reino, en el reino de Jesús, el asunto que se tiene que tratar es el del corazón. Esta es la fuente de todo pecado. Y familia, ¿qué nos dice el mundo? ¿Cuál es el mensaje que nos han vendido por todos lados? Sigue tu corazón y cumple tus sueños. Cuidado con ese consejo. Este consejo puede llevarnos a la destrucción. Ahora, antes de seguir criticando al mundo y cómo algunas personas están intentando legislar la sexualidad humana, ¿cómo estamos por casa? Hablemos de nosotros, de la iglesia. Consulto con frecuencia la página de la coalición por el evangelio. Y para mí fue interesante que los artículos más populares de esta semana fueron relacionados con la sexualidad. En esta lista hay artículos de Miguel Núñez, de Sujel Michelén y hasta del famoso pastor Oscar Morales. Se tratan temas como la vacuna del COVID, alabanza en la iglesia, hasta de los fantasmas se habla. Pero ¿saben qué quiere saber la gente? La gente quiere saber si la pornografía arruinó su futuro matrimonio y también cómo ser libres de ella. Esos son los dos artículos que más se leyeron en Coalición por el Evangelio esta semana. Hermanos, para mí esta es una clara evidencia de la condición de la iglesia. Supongo que la mayoría de las personas que consultan Coalición por el Evangelio son creyentes, interesados en el Evangelio y para mí esto revela, hermanos, que como iglesia estamos inundados por la culpa y la vergüenza que origina el pecado sexual. Más específicamente la pornografía. Y Jesús nos dice a nosotros que formamos parte de su reino, casados o solteros. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿hay algo malo en la pornografía? ¿Y qué dice Jesús? Por supuesto que hay algo malo en la pornografía. Evidencia un grave problema del corazón que necesita, no la automutilación. No, no, Jesús no está hablando aquí de sacarnos literalmente un ojo, ¿verdad? El ojo derecho, si me lo saco, me queda el izquierdo. El principio que Jesús nos enseña aquí es el corte radical. Y hermanos, para algunos de nosotros, el corte radical tiene que ver con estos aparatitos. Dios diseñó el sexo y como el creador determina su uso y propósito. Cualquier expresión de la sexualidad fuera del matrimonio, como Él lo diseñó, esclaviza. En estos versículos, hermanos, vimos que para Jesús la, in la inmoralidad sexual es un asunto del corazón, no, no tanto de la conducta. Y el principio para tratar la inmoralidad es que debemos ser radicales confrontando este pecado. Ahora, me gustaría que vayamos... A otro pasaje donde Jesús también aborda el tema de la sexualidad humana y donde nos enseña que el sexo no es un fin en sí mismo porque hay un propósito mayor para todo hijo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 19, dice la palabra de Dios versículos 3 en adelante y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo le está permitido a un hombre divorciarse, la idea ahí es dar carta de repudio a su mujer por cualquier motivo. Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido ningún hombre los separe. La cosmovisión de Jesús sobre el sexo y la sexualidad humana, hermanos, está basada en las páginas 1 y 2 de las Escrituras. Él cita Génesis destacando lo sagrado del matrimonio y del sexo. Entonces surge una pregunta de la audiencia, dice el versículo 7. Ellos le dijeron, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Hermanos, esto, esto sí es controversial para la audiencia del siglo I, especialmente para los varones. ¿Sí, ¿Sí percibieron? que se menciona al varón dando carta de repudio a su mujer y no viceversa. En la cultura machista, donde el hombre tenía ventaja, aún en asuntos de divorcio, Jesús eleva el valor de la mujer. Y esto lo observamos en la reacción de los discípulos. Los discípulos le dijeron, híjole, si es así, la relación del hombre con su mujer no conviene casarse. En otras palabras, lo que los discípulos están diciendo, es que si como hombres no podemos repudiar a nuestras esposas por cualquier causa que no sea infidelidad, entonces mejor no nos casamos. La Mishnah, un, uh, un grupo de escrituras orales, tradiciones judías, ahí menciona algunas razones por las que un hombre podía dar carta de repudio a su mujer. Y entre ellas estaba por, porque no le agradaba la comida, porque la voz de la mujer se escuchaba desde, desde la calle, por esas cosas, un hombre podía dar carta de repudio a su mujer. Y la mujer quedaba en total vulnerabilidad en una cultura machista. Y Jesús dice, no hermanos, en mi reino la mujer y el hombre tienen el mismo valor. El hombre no vale más que la mujer. Y dicen los discípulos: ah, Si es así, mejor me quedo soltero. Mucho clavo al matrimonio. Señor, no nos las pongas tan difícil. Danos la salida fácil. Y Jesús le dice: ¿Quieren hablar de soltería? ¿Quieren hablar de celibato? Vámonos, pues. Y miren lo que dice el versículo 11. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto. ¿Cuál? El del celibato. Sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Como dicen en México, tenga para que se entretenga. Hermanos, Jesús en ocho versículos ya había hablado del matrimonio, del adulterio, del divorcio y del nuevo matrimonio. O sea, ¿Jesús tenía una opinión en cuanto a la sexualidad humana? Por supuesto que sí. Y es fantástico esto. Y aquí Jesús hace algo impresionante, hermanos. Y, y, y esto, hermanos, esto a mí me ha conmovido profundamente. Ha cambiado la visión que yo tenía del matrimonio y de la familia, y de las relaciones sexuales. Y Jesús habla de dos cosas más, habla de género y de celibato. Como, ¿quieres hablar de un tema candente? Vaya, aquí está. Ahora, Él lo hace a través de la figura del eunuco. ¿Quiénes son los eunucos? Bueno, para ser concretos usaré una definición de diccionario. El eunuco es un guardián del harén de un gobernante que generalmente era castrado de niños, los castraban y claro, era para cuidar a las esposas o concubinas, el harén del rey, el gobernante ¿no? y Jesús incluye a este tipo de eunucos en esta explicación, dice que hay algunas, algunos eunucos que son hechos eunucos por los hombres y todos en la audiencia van a entender esto, ¿sí? señor, entendemos, pero ¿qué estás haciendo? ¿por qué metes a, a los eunucos en la conversación? Ahora, lo que Jesús está haciendo en este pasaje es tomar la figura del eunuco en un sentido figurado, eh, metafórico, para referirse a la soltería a largo plazo. Jesús hace referencia a este grupo de personas con tres características. No van a tener intimidad sexual, no se van a casar ni se van a reproducir. ¿Sí? Esas son las tres características de estas personas. Y, ¿Y saben qué, hermanos? No lo hacen de una forma negativa. Jesús no, no aborda este tema diciendo, ah, oh, son son, es muy malo eso, muy malo. No. Solo está estableciéndolo como una realidad. Existen este tipo de personas. Y él usa esta metáfora para describir a dos tipos de solteros. Está el eunuco que nació así. Ah, Dice Tim Mackey de The Bible Project, dice que el mismo Jesús que acaba de citar Génesis 1 y 2, reafirmando que la humanidad consiste de hombre y mujer, aquí está reconociendo que hay personas que son formadas en el vientre de sus madres de una manera que estas categorías no están del todo claras. Ok, respiremos hondo. Si, si quieres conversar más de esto, acepta un café. Tenemos que Continuar. Porque Jesús dice que hay otros que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y Jesús usa la metáfora de los eunucos para describirse a sí mismo. Hermanos, esto es esto es, es radicalmente transformador. En la cultura judía del primer siglo, tener descendencia era un asunto importantísimo. Y Jesús no minimiza aquí la importancia del matrimonio, sino que eleva el propósito de la vida a algo mucho más importante que tener familia y criar hijos. En otras palabras, Él dice, el propósito de la vida no es la felicidad y el bienestar personal. Es el reino de Dios. El nuevo Adán, el ser humano perfecto, vino a esta tierra y vivió una vida plena con el fin último de glorificar el nombre de Dios sobre todas las cosas, y amar y servir al prójimo, entregar su vida. ¿Y saben cómo lo hizo, hermanos? Estando soltero. La conmovisión de Jesús sobre la sexualidad del ser humano, nos enseña lo siguiente, ya sea que estemos solteros, casados sin hijos, o casados con hijos, nuestro fin en la vida... Nuestra más alta meta no es el disfrute del sexo, sino el reino de Dios. A través de la inmoralidad sexual, yo construyo mi propio reino, donde todos los demás me sirven para mi satisfacción egoísta. Pero en el reino de Dios, lo amamos a Él por sobre todas las cosas y ponemos nuestra vida para amar y servir a los demás sin importar nuestro estado civil. Y todo esto, hermanos, nos lleva a nuestro tercer punto, nosotros y el sexo. El séptimo mandamiento tiene implicaciones sumamente prácticas. Para los casados, el no cometerás adulterio implica una palabra, lealtad. Lealtad absoluta para nuestros cónyuges. En julio del 2015, tal vez algunos de ustedes escucharon un equipo de hackers robó datos de más de 37 millones de usuarios a Ashley Madison, amenazando con hacerlos públicos si ésta no cerraba inmediatamente su web. Ashley Madison es una red social en línea lanzada en el 2001, con sede en Canadá y operando en 45 otros países en todo el mundo. Para los que estén interesados, no está en Guatemala. Esta página se hizo famosa porque está dirigida principalmente a personas que ya tienen una relación. En pocas palabras, facilita el adulterio. Y escuchen su eslogan. La vida es corta, ten una aventura. Con eso venden. La vida es corta, ten una aventura. Hermanos, la traición del pacto matrimonial se ha convertido en un negocio mundial. Todos los que estamos casados, hermanos, mantengámonos fieles. Mantengámonos leales con lo que le prometimos a nuestro cónyuge el día en que nos casamos. El día en que hicimos un pacto sagrado ante el altar, ante Dios, ante otros hermanos. Ese pacto, hermanos, implica fidelidad. Amén. Amén, hermanos. Ese pacto implica fidelidad, lealtad. ¿Por qué? porque representamos el pacto de Dios con su pueblo. Así que en hecho y en pensamiento, hermanos, mantengámonos fieles. La vida es corta. Mantengámonos fieles. Y para los solteros entre nosotros, tenemos muchos solteros que forman parte de la Iglesia Reforma. Me encanta eso. Y, y esta sociedad dice... Si no tienes sexo o no vives tu sexualidad de manera activa y sin límite, no estás completo. Esa es la mentira que nos han vendido. Y lo que hemos hecho en la iglesia, hermanos, es pensar, si el único espacio donde puedes expresarte sexualmente sin culpa, si ese espacio es el matrimonio, entonces estamos satisfechos y completos hasta que nos casamos. Solteros entre nosotros, perdónenos. Hermanos solteros, perdónenos, porque con nuestras preguntas hemos contribuido para esta falacia. Es, es una mentira que parece de verdad. Si estás soltero, sin novia, comenzamos a preguntar, ¿y, ¿y cuándo la novia? Y si son novios, ¿y cuándo te vas a casar? Y estamos empujando y presionando, ¿por qué? Porque pensamos que vamos a estar completos cuando nos casamos. Y hermanos, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el sexo no es un fin en sí mismo. Y aquí algunos consejos para nuestros hermanos y hermanas solteras. Si, si deseas casarte, o si no lo deseas también, pero especialmente si deseas casarte, deja la pornografía y todo tipo de inmoralidad sexual. No creas el mito de que casándote serás libre de la inmoralidad sexual. Puedes encontrar libertad en tu soltería. En segundo lugar, si estás en una relación de noviazgo o compromiso, todavía no han hecho un pacto. Si tu novio o tu novia te dicen, dame la prueba de amor, tú dile, tú dame la prueba de amor a mí. Un anillo en mi mano y un sí acepto en tu boca. Esa es la prueba de amor, hermanos. No es el sexo. La prueba de amor es un pacto. Y todos los padres dicen, amén. Hermanos, el sexo Escuchen esto, el sexo sin el pacto del matrimonio es como tirarte de un, de un avión sin paracaídas. Es emocionante, pero completamente seguro e irracional. Porque estás entregando lo que tú eres a otra persona que no está comprometida contigo. Y en tercer lugar, hermanos, si Dios te ha llamado a la soltería, así como, como lo hizo Jesús y Pablo, ya sea por decisión de servir al Señor, y voy a decir algo que puede sonar muy controversial en nuestros tiempos, o por un asunto de atracción a tu mismo sexo, eres un ser humano completo. No eres, no eres un medio humano. Eres un ser humano completo. Eres precioso a los ojos de Dios. No necesitas el sexo para estar completo abraza el llamado a la pureza que viene junto con tu llamado a la soltería, abrázalo. Abrázalo y, y no hagas caso de aquellos que dicen que no estás completo si no estás casado o que no estás completo si no usas tu sexualidad como te da la gana. No hagas caso a esas voces y deja de ver novelas también. Hermanos y hermanas que no se han casado, aviven en su corazón la pasión por Dios y por su gloria y por su reino, aquí en Guatemala, en nuestra ciudad, en tu comunidad y hasta lo último en la tierra, aviva esa llama en tu corazón, no aviven la llama de la lujuria y la pasión sexual, porque eso te esclavizará, no te dejará vivir en la libertad que necesitas para amar al Señor con todo tu corazón y amar a los demás y servirlos. Hermanos, la, las ataduras sexuales, el pecado sexual, son cadenas que Satanás está usando para inmovilizarnos y hacernos inútiles como hijos de Dios. Te quita el poder, hermano, te quita el poder, te quita la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús, te, te nubla la visión, te destruye. Y saben cómo saben por qué te lo estoy diciendo, porque si sí viví mucho tiempo, puedes encontrar la libertad. Y tanto para todos, tanto casados como solteros, el mandamiento no cometerás adulterio, protege la integridad del matrimonio. Que es la unidad fundante de la sociedad, ¿no es cierto? Para tener una sociedad saludable, ¿qué necesitamos? Familias saludables. Y para tener familias saludables, ¿qué necesitamos? Matrimonios saludables. Dios diseñó el sexo y como el Creador, determina su uso y su propósito. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, como Dios lo diseñó, quebranta su voluntad y esclaviza a la persona que desobedece. Miren lo que dice Primera de Corintios 6, 9 al 11 O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales Heredarán el reino de Dios Y esto eran algunos de ustedes Pero, qué pero más maravilloso hermanos Pero, fueron lavados, fueron santificados Fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo Y en el Espíritu de nuestro Dios Hermanos, y una cosa más. Este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, también tiene implicaciones misionales. Por supuesto, Jesús fue conocido como ser el amigo de pecadores. Y estableció la iglesia con esa idea en mente. Este escritor, Dan Ortluck, escribió un libro fascinante que se llama uh, Gentle and Lovely. Es basado en Mateo capítulo 11, que dice, uh, vengan a mí, yo los haré descansar, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él se pregunta en uno de estos capítulos que habla de la amistad de Jesús hacia pecadores, él dice, ¿qué significa esto? Y él dice, principalmente significa dos cosas, que Jesús se sentía cómodo con pecadores y que pecadores se sentían cómodos con Jesús. Eran recibidos, eran aceptados por él. ¿Y cómo lo conocían los fariseos? Por ser amigo de publicanos y de pecadores. Dice Tim Keller que la iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Y en este hospital, no, no en la bodega, no en los edificios, sino las personas que conformamos la iglesia, usted y yo, en este hospital Cristo lidera y acompaña el camino hacia la sanidad, incluyendo la sanidad sexual. Hermanos, Él está en el negocio de la restauración y nos invita a ser parte de este negocio. Aquí nos vendamos las heridas que nos han ocasionado el pecado sexual y la inmoralidad. Y no solo eso, sino que nos ayudamos unos a otros a vivir en libertad también. Mientras el grupo de música está pasando, permítanme concluir. Usé una canción al inicio, ¿recuerdan? Que ilustra de lo, lo que hemos hablado. Te, hermanos, tener sexo con ese fin esclaviza y el mundo mismo lo está diciendo. Permíteme ser un esclavo del sexo, de la inmoralidad. Permíteme ofrecer sacrificios a esto. Pero, hermanos, quiero que cerremos con una canción que es completamente opuesta y es el mensaje del reino. De todas las canciones que cantamos en Iglesia Reforma, esta destaca para mí. Porque la he abrazado como un himno personal, por mi propio pasado de inmoralidad sexual. Cuando cantamos, mi esperanza está en Jesús. Hermanos, yo, yo cierro los ojos, levanto mis manos y celebro la libertad que encuentro cada día en mi salvador. Dice la segunda estrofa de este canto, maravillosa misericordia, incomprensible su gracia es. El Dios eterno dejó su gloria para llevar mi iniquidad, incluido todo mi pecado sexual. La cruz ha hablado, soy perdonado, del Rey de Reyes, hijo, soy. Oh Dios que salva, soy tuyo siempre. Mi esperanza está en Jesús. Y hermanos, pongámonos de pie para cantar al coro, aleluya, gloria al que me liberó, aleluya de la muerte me salvó, mis cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Unámonos como pueblo de Dios, como ciudad de Dios, para responder en adoración al que nos liberó.